0: 大家好，欢迎大家收听下不为例。今天我们要讲一个所有人多多少少都会有点话说，然后也会让大家多巴分泌的一个话
1: 题，就是关于旅游的经历。对，其实，在我们二十多岁的这段时间里面，然后包括在欧洲待着，最快乐和最奇妙的大部分经历都是跟旅游相关的。嗯，虽然有时候也会有一些糟心事哈，但是他们也都是呃。珍贵的回忆的一部分。那我们就先从你开始吧。你觉得你近几年最难忘的一次旅行是哪里呢？我的最难忘旅行经历，奥斯卡奖提
0: 名，嗯，要先提名洛杉矶。<笑>洛杉矶是一个我到现在每每想起来还会回味无穷的一个地方。啊，同时还非常想去第二片，真的是一个非常就是非常快乐的地方。我觉得在洛杉矶快乐的话，主要有两方面。第一个是因为当时是跟同学一起去的，嗯，大家都比较熟，然后玩的也很好，都是同学三四年了，整整个旅途相对来讲就非常愉快吧。就是人和是一个非常重要的一方面。嗯，另一方面呢，就是洛杉矶非常符合我对一个地方好玩的定义。嗯，就是他的，就首先他的购物的地方非常多，就不仅仅商场，就本人也是一个狂热的逛超市爱好者。我也很喜欢在超市里闲逛，我觉得非常解压。我们住的地方附近有那种大综合超市，像 Target， 也有那种主要偏生鲜的，像 Trader Joe 什么的，还有很多那种餐厅，就 In a Not d u 这种非常有名的快餐厅，也有意大利菜什么。就非常好吃，嗯，然后我也会在超市买买东西回去做饭，就是一个。而我们在那边待了很久，待了他差不多三个星期
1: 啊，那好长啊！就
0: 我就有充足的时间去探索，就是周围的当地人的生活吧。可能是因为就对那个地方就也有了很深的了解，所以很快乐。然后另外的话，就是洛杉矶好玩的。东西很多，就是游乐设施，嗯嗯比如说你可以在海边，呃，趟水，呃，日落也非常好看。海边也有呃摩天轮什么的。我们还去参观了 p a r a m e n t 那个。他们的片场，然后我当时是一个《This Is Us》的疯狂剧迷，看到了他们的片场和演员平时用的那种，就那种小车车，就是他们化妆什么休息的那种房车、拖车。车那对对对，还看了，还看了他们正在拍摄的一些片场和
1: 啊，我想到那个《摩登家庭》是不是也是那个片场的？对,对对对对。嗯，就你看到，就作为资深剧迷，你看到一模一
0: 样的片场，就会非常兴奋。
1: 对对对，懂
0: 。嗯，还去体验了，就是他们是怎么拍，就发洪水、海啸什么的。绿幕<木>，<笑>对我来讲都是一种非常惊奇、新奇的经历。呃，除此之外的话，还有呃，环球影城也不得不提。呃，六十七的环球影城真的非常非常好玩，而且当时也可能是因为我是第一次去环球影城，啊、玩那个霍格沃兹，就是哈利波特那个过山车，啊、天哪，就真的有真的有一种身临其境的感觉。本本哈迷就是非常开心，还在那个。他们的食堂吃了又好吃又大盘的那个饭，就有烤鸡、玉米什么的，我四个人吃的一盘，啊、哦，真的太快乐了。除了洛杉矶
1: 当地消费有点贵
0: 以外，我觉得洛杉矶是一个非常非常好的旅游城市
1: 。啊，我去美国也想去，我还没有去过美国。那。那我来问问你，你这个如果你要
0: 提名你的最难忘旅行奥斯卡奖的话，你要提名谁呢？呃、嗯
1: ，我的话，我一定会说瑞士。我真的太喜欢瑞士了，就是瑞士也是，它的缺点就是太贵了。但是、就是，就是这不是它的缺点，这是我的缺点。<笑>就是瑞士的景色真的太好看了，因为可能我本人没有去过。嗯，国内像西藏、新疆那边，所以我没有看到过雪山。去瑞士是我第一次见到雪山，而且就是大批量、啊、见到雪山，就它有,有好几个不同的地方能看到不同的雪山。有一个采尔马特是看那个、那个、那个三角形的巧克力，你知道吗？就是那个条状的巧克力，那个、哎、那个三角，嗯、那个马特红峰是在采尔马特看。然后另外的什么少女峰啊，什么呃什么 First 山是在。呃，格林德瓦那个地方看吧，但是真的就是它，瑞士它是有山又有水，然后就是包括我们去的时候天气也挺好的，是雪山还没有化掉，虽然我们就是因为还是有点冷，没有看到湖中倒影的雪山，因为湖都被雪盖住了，但是景色也真的是太好看了，就是终生难忘。然后我爸妈这次来欧洲旅行，我推荐他们去了瑞士，他们也觉得就是非常好，其实瑞士是一个。就算是你不不去爬雪山，不去徒步，你就在它湖边走，你都会特别舒适的一个地方。而且，呃，可能因为它那边离雪山就在山脚下，它的水、湖水、河水都特别的清澈，就跟阿姆斯特丹一比，就是阿姆的水什么浑成什么样子啊！哎，但我真的很喜欢瑞士，它的博物馆什么的也非常多，名画也有很多可以看的。嗯，主要还是景色好哈、啊嗯。这里推荐大家去看《花样爷爷》，他们有一期就是在瑞士。<笑>对，这就是，嗯，以前我会觉得，哎，这种东西拍出来这么好看，应该是加了滤镜吧。直到我就拍出来之后，真的很美。嗯
0: 、那同样这种自然风光的话，我添加一个提名，就是挪威。嗯嗯，挪威也很好看。嗯，挪威是在冬天去的。冬天的话，那个峡湾。就是看雪山，对我们当时坐在那个峡湾坐船过去嘛，然后坐船、坐火车什么的，嗯，虽然就是作为北方人也不是没见过雪哈，但是那种雪山和那种就是积那么厚的雪的情况，还是就很少见，就我觉得非常新奇。
1: 对，而且峡湾那种地貌我们也不常也，我反正我之前是没有见过。是的，我觉得尤其是在峡湾里坐船的
0: 时候，看到那个那个山的倒影，当时、嗯、真的是有一种就是惊呆了的感觉
1: 。是的，然后就是你离那个山越来越近，之后渐行渐远，还有那种，呃，如果天气好的话，会有阳光照在水身上，阴影的变化也好好看哦。嗯，我觉得夏天去那儿可能也会有就不一样的好看。嗯，夏天可能够
0: 绿一点吧。OK， 那难忘旅行的提名就到这里了。然、哦、后第二个想要评的是你最特种兵的一次旅行是哪一次？呵
1: 呵呵，我最特种兵的是我们一起去维也纳，就是本来这次旅行就没有安排维也纳这个行程，就是、只想在布拉格，但是我又觉得四天都在布拉格有点太多了。没有那么多可以玩的，然后我们就决定当天往返维也纳，这是一个又对又错的决定，因<笑>为我就是我，我真的很喜欢维也纳，我感觉它的整个艺术氛围特别的好，然后包括我们还去看了那个茜茜公主博物馆，我也特别喜欢，嗯，就遗憾的地方就是可能还有很多地方没有看到，不知道下次还有没有机会再去，但是那那一天真的太特种兵了，就是早上五点多起来坐火车从布拉格走。然后到那里呢？那天又是个周一，好像我还得居家办公，就我还得办公。然后我就是逛一逛美术馆，就需要找一个星巴克坐下办公，这太难受了。就是那种紧张的，担心有人要催我要东西的那种心情。虽而且不完全算是翘班旅行哈，但是这种还是不推荐。就是大家有假的，有假可以请的话，还是尽量请假吧，这样太紧张了。然后晚上我们又需要当天返回到布拉格去，因为我们的东西都还在布拉格。结果那个火车就是已经开出去了，它半路坏掉了，坏掉就是告诉告诉我们，我们这个车开不了了，我们现在会往回倒，给你送回到维也纳车站，大家自行解决。哎呦，幸好当时那那天还有那个 Flexbus， 我们还可以坐巴士，就是大概凌晨一两点到的布拉格吧，不然的话我们就是。只能当场找一个情侣住
0: 了
1: 。嗯，那天真的是相当累，不过那天
0: 还好，那天就非常幸运，它
1: 至少还有 Flex f a s t 可坐。如果没有 Flex f a s t 就是就是一个大滑铁卢了。是<笑>的。那你对你来说，你最特种兵的一次是什么时候？嗯
0: 、呃，我最特种兵的一次旅行，其实也跟交通工具出问题有关系。呃，就是我们在。意大利西西里的一个小镇上，学校组织出去玩，也不知道是谁选的，一个特别特别小的小镇，陶尔米纳，好像是叫这个名字，特别小的小镇。我们住在山上，我们那个酒店，那个酒店本身是还不错，但是它那个地理位置就是特别偏僻，我们就是山上基本上任何餐厅、商业中心都没有。我们吃完饭的话，就只能下山去。我们当时大概十几个人吧，然后吃完饭之后，有人提议说，就要不要去酒吧喝酒之类的。我想着就来一次，那就一起去呗。我们当时随行的有一个意大利同学，他信誓旦旦的给我们保证说：“哎，没事儿，当时咱们就直接打电话叫那个出租车，就打车回去了呗。”然后我想着，那那挺好呀，就是多个多个经历嘛。然后结果我们喝到了两点多。非常神奇，我们还碰到了一个十六岁的意大利妹妹，嗯，也是带着十几个人在给自己过生日，嗯，然后他们没有办法买酒，然后我们还替他替他们去买酒，<笑>非常好玩然后还放了烟花什么的。时间来到了两点，我们打算回去了。意大利哥开始打电话叫出租车，出租车公司都已经关门了，根本没有人接电话。救命啊！那天正好又马上要下雨了，就是雷电交加，一边就打雷打闪，虽然还没有没有下雨，我们在小镇里等了差不多四十多分钟，就那个意大利哥还有一个法国法国姐，他们俩就是在努力努力打车。就在问旁边开着的店啊什么的。Anyway， 过了四十分钟以后，他们俩终于放弃了，嗯、跟我们说：“嗨，咱们走上去吧，走上去只需要一个半小时。”然后我们俩就啊，救<笑>命、啊！<笑><笑>那时候是九月份，又特别冷，就是夜里，然后穿的又特别少，又雷电交加，哦，那个路上啊，我们还要爬山爬上去，然、哦、后路上又没有灯，还要打手电
1: 、打手机手电筒照。真的很痛苦，你这也太特种兵了，你这个真的就像是那个什么也什么实战考察一样，爬爬了差不多
0: 快两个小时吧，终于回去了。这个事情算是苦乐参半吧，<笑>就跟大家就十几个人一起，就是排成一溜，一边唱歌一边爬山，在夜里雷电交加，然后还要听到就大家在尖叫，因为那个雷那个声音特别特别大。是也挺好玩的，但是另一方面真的很累。就第二天我完全没有力气
1: 了。嗯，但但我觉爬一个半小时的山也还好，但
0: 可能还喝多了。平时也还好，但凌晨两点多不太行。嗯、对对对对对，<笑>我感觉我都要猝死了。<笑>又不说欧洲人还是体力好呀。是
1: 。那你你在这么多旅行里面，你觉得你吃的最好的一次旅行是哪里呢？吃的最好、哦，或者是你觉得有印象哪里的哪一哪一个食物让你印象最深刻呢？嗯，我我印象最深刻
0: 的餐厅其实是一个跟本地特色完全没有关系的一家餐厅，是当时在瑞典哥德堡吃的一家日料。<笑>那家日料是是一对母子开的，一个日本奶奶和她儿子啊。那个当时那家店就是也挺小挺破的，就是单纯的，就是饿了随便找家吃吧
1: 。哦、啊，可能哦不对，当时我们是因为圣诞节没有什么店开门，然后我们就搜到了这个开门的店。哦，
0: 对对对，就是选择很少，进去也觉得平平无奇，菜单也平平无奇，然后打包带走了啊，然后回去发现那个芥末。他给的那个芥末是山葵泥，就不是那种辣根儿，是是山葵泥。我、嗯哦、当时整个人就是啊、哦、感动，然后那个鱼生什么的也特别特别的新鲜，嗯，真的超级好吃。果然就是本国的老头老太太开的本国料理，一般都还挺好吃
1: 。我也觉得，而且我记得我们当时那一顿就真的没什么选择，好像还吃了泡面，嗯，就还是挺苦的。但是那个那个三文鱼什么的真的很好吃，觉得圣诞期间的
0: 北欧好像选择真的很少，就北欧本来就是美食荒漠，
1: <笑>我觉得圣诞期间哪里都
0: 很少，圣诞就是雪上加霜，就这个真的是痛苦，就是当时感动的痛哭流涕的一道美食，就到现在我还会、嗯、还会时常回想起来。在巴黎也吃到过一些挺好吃的日料，但是平价但又如此正宗的日料再也没有吃到过了。嗯，可能那边的三文鱼也要好吃一点吧。那个生鲑鱼真的
1: 我热泪盈眶。<笑>那你吃的最好的一次是哪一次？我觉得整体上最好吃的地方是西班牙。西班牙一个是因为中国人特别多，所以中餐特别多，特别卷，而且还特别便宜。天呐，就是巴黎已经比荷兰要便宜了，但是西班牙真超便宜。然后。西班牙的其他的 tapas 也都特别好吃，海鲜饭也好吃， sangria 也好喝。我记得我非常遗憾的就是我们没有，可能去太晚了。有一家挺有名的 tapas 店，然后我的同学跟我说那一家店的鹅肝牛排非常好吃。我们去太晚了，就是没有鹅肝了，只有牛排了。哎，但是其他的包括什么炸的鱿鱼啊，他们还有炸茄子，然后也有鹅肝抹的面包，都很好吃。我觉得西班牙就是没有吃到难吃的一顿。就随便在路边走出去，有人坐着的，就是吃饭的地方都好吃，也是非
0: 常不错。而且我觉得西班牙国内的连锁店特别多，就是你你中餐踩雷的几率就比较少。我一直特别特别想去巴塞喝那个半仙豆腐的奶茶，不知道他还在没在开门呢、嗯
1: 。我当时去了他隔壁吃冒菜去了，然后其他是吃完太撑了，就没有办法喝那个奶茶了。
0: 嗯，那说完吃的最好的，那你吃的最差的一
1: 次是哪里啊？除除去荷兰之外，哈，吃的最差的一次其实还是瑞士。瑞士景色真的非常好看，但是它吃的也是真的贵。就是随便一个披萨意面，可能在阿姆已经算是比较贵的，大概十五六欧一份意面的话，在瑞士基本就二十多耶
0: ，瑞士真的好贵哦、啊。
1: 对，就是而且贵，就是其他的也就是很普通的好吃，要么就是我们攻略没做对，要么就是那些中餐就是难吃，反正吃到的中餐也不好吃。那那个小火锅做的就是还不如我自己在家煮火锅。那你呢？你觉得就是吃遍欧洲之后，哪里是最难吃的
0: ？我觉得最难吃的话，刚才已经提到了，就北欧就是美食荒漠哈。嗯、整体上我在北欧就没有吃到过什么特别好吃的东西。但是要说就是差中之差的话，还是要提名赫尔辛基，尤其是在圣诞期间的赫尔辛基。赫尔辛基本身，嗯，在一个合理的就普通的平价区间内吧，基本上没有什么拿得出手的餐厅。天哪！我们去吃了一家，嗯、呃，自助火锅，嗯，舅舅完全没有味道，点了那个辣锅完全没有味道。在他吃的当地本地菜，也就是一些。嗯，鱼汤不好喝的鱼汤，嗯
1: 、对我觉得鱼汤也分，有的地方做的就很好喝，有的地方就很难喝。我觉得是很多东西它特别凉，那边做的又是冬天，完全不符合中国味。每次吃完了就都胃疼。<笑>哎呀，但是其实我记得我们在瑞典吃的那个肉丸是在瑞典吧，还挺好吃的，就是有一家小店，然后啊。嗯我们点了两颗、三颗、四颗大的肉丸，然后我记得那个老板态度特别好，是的。然后我们因为要的那个甜品很好吃，我们跟他说这个好吃，然后就是非常礼貌性的问了他你怎么做的，他就是非常详细的给我们讲他是怎么做这个甜品的。是的，还、哎、还、哎、我们咱们两个人，咱因为当时吃不下然后点了
0: 一份甜品，还特意帮咱们切开，怕咱们俩打架。<笑><笑>
1: 对，是很好玩的一个老板，只是他最后就是。就是人家饭店都送薄荷糖，我也以为他们会送薄荷糖，然后我就是，嗯，一下撕开那个糖含进去，然后跟人家 say goodbye 之后就出去就吐了。他送的是那个甘草糖，<笑>太可怕
0: 了。甘草糖，如果大家没有吃过的话，就是想象一下嚼大料
1: 。就是甘草糖简直就是欧洲最难吃的东西，我觉得就
0: 没有任何东西能比得上这个。说完吃的差，那就是整体上来讲，你觉得幺蛾子最多的一次
1: 旅行是哪一次？哈。整体上哈、哦，就是最近的一次我去巴黎找你玩，哇，我真的是人生就是人生第一次被罚款。我之前在欧洲就是就算是嗯，包括在德国和北欧都有过逃票，但是都没有被查了。这是在巴黎，我还不是因为逃票，我买票了，我买了一张三十欧的周票，结果因为我那个卡上没有贴照片，被罚款了五十欧，所以这是一张价值八十欧的周票。我心都要痛死了！你说我要是没有买票被查了也就算了，我只是因为没有贴照片，你这什么离谱的规定，我真的要气死！而且我们除了这个之外，然后我们还有什么？因为着凉了，吃火锅吃的想吐，因为没吃下多少。然后还有吃日料，吃鳗鱼饭，鱼刺卡嗓子了，这什么离谱事情？就非常密集的在每一天都会出幺蛾子，这种情况真的很少见
0: 。是的，就是都是一些没有想到的幺蛾子都。不是那种像什么交通出问题了呀，或者说被偷被抢这种，呵呵被偷被抢已经是可以预料的，是吧？虽然就是<笑>也不是什么好事哈，但是至少还是算是比较合乎常理的幺蛾子。我们那次出的都是一些不合乎常理的幺
1: 蛾子。但你就是你幺蛾子最多已经都不是这一次了，是吗？嗯，因
0: 为这次虽然但是被罚款的是我。<笑>是的，而且最后都还至少还是解决了，不管是被鱼刺卡嗓子，还是还是被罚款啊之类的，嗯，就至少还都解，而且就最重要的是没有耽误咱们本来的行程，嗯，对，所以就没有特别痛苦，比较痛苦的是上次在冰岛去冰岛那次是一九年的时候刚来嘛，有时候有些东西也不太懂，然后我们买了我同我同学信誓旦旦的说啊、哎，这个机票咱们在英国转机。不用签证，我们买了在伦敦转机的去冰岛机票，然后人都到登机口了，空、uh huh. 空乘跟我说：“哎，你不能上去啊！” uh huh. 那个空乘问我们说：“啊，你们没有办法去，没有办法上飞机，因为你们没有伦敦的签证，你们在在那是不能转机的。”救命！但是这个事就是说，还是要自己好好做，好好查
1: ，就不能信百度。百度上真的写，就是说可以转机，哎
0: 。这个事儿就是没办法哈
1: ，可能百度比较早吧，当时英国还没有脱欧吧
0: ，不懂，完全不懂，我到现在也不知道到底是哪个环节出了问题，是应该我当时再努力，就是跟他 argue 一下也能上去呢，还是就是真的因为攻略没有做到位，真的是去不了，到现在也不是很理解，哎，那怎么办呀？我们俩想着，那还是去吧，因为我们订了差不多两周的在北欧的行程，如果。不能就是，而且这冰岛也是算花的大头。如果冰岛不能去，然后直接坐飞机去下一站的话，又要花很多钱。嗯，不，呃，但当天没有飞往冰岛的航班了，<咳>我们就飞到了丹麦，然后在丹麦的机场睡了一晚上，第二天早上飞到冰岛去了，就等于就是浪费了一晚上的酒店。那也还行了，而且。而且买了巨贵的机票，哦哦、当时那个经济舱还是联航，嗯、花了差不多三四千一个人
1: 吧。天哪！嗯、其实本批人就是就有过这个误机的事件，但是没有这种，因为我不知道我不能在伦敦转机而不能上这趟飞机这种事情。天呐，这也太惨了！而且就是这是旅行的一开始、哎，诶，你要是说回去的话，可能心情都会好一点。是的，而且然后到了冰岛之
0: 后，要去泡那个蓝湖的温泉。我这个屁人同学，他看错了大巴的时间，我们整个就是一个大狂奔状态，嗯、就是一直在狂奔赶车，然后还去心惊胆战呢。因为订的是前一个小时的温泉票，我们后一个第二个小时才到，能进去吗？在还在门口跟人家解释说，啊，不好意思，我们那个大巴坐晚了，布拉布拉布拉，然后终于被放进去了
1: 。那还行，进去了就还行
0: 。是的，幺蛾子并没有到此结束。<笑><笑>我们当时去在冰岛的时候，正好是圣诞平安夜和圣诞节，嗯、我们是平安夜。平安夜晚上要去机场附近的一家阿尔宾比，然后圣诞节那天当天坐那个，呃，坐飞机去下一站，好像是去芬兰。嗯，没有想
1: 到冰岛的所有公交车它都停运了啊！这晚吗？这时间很晚了，还是就是那一天它都都不开啊？也不算特别晚吧。嗯、一
0: 些一些冷知识：冰岛的最大的机场它并不在它的首都。嗯，要去另一个城市是吗？就<笑>是在在旁边的一个城市。天呐，最后终于打听到了，还有大巴在营运，所以我们就是搞了一个特别曲折的路线。我们从市中心坐大巴坐到了机场，买了机场大巴坐到了机场，然后从机场打了个车，肯定也就十分钟、十五分钟这个样子，我也记不太清了啊，花了差不多五六百人民币啊，心在滴血。第二天早上特别特别早，就是四五点。又从 Airbnb 打车去机场，啊<笑>，<笑>又花四五百，对，<笑>就没有办法，因为当时根本没有任何其他的交通方式可供选。<笑>
1: 你们这何必要定在机场附近？那<笑><吧><笑>可能这就是吧，就是就在你不够 j 的时候，你就会多花很多钱。这样是的
0: ，我们还因为这件事就吵架，就是在吵，到底是应该放弃机场的 Airbnb， 在市区再订一个酒店，还是？去还是住那个埃尔滨比,比
1: ，但你可能如果要住市区，你第二天就得更早起，可能也三四点去打车吧。他都要机场在另外一个城市的话，嗯，我记得我们俩在公交
0: 车上大吵架，就是因为他的他主张已经花出去的钱就算沉没成本了，就不能再算了。咱们要比的话，只能比就是这两两个方案哪个额外花的要多。然后我就觉得，那、呃、怎么我之前花的钱就不是钱了吗？<笑>
1: 但你想想，也确实，我觉得如果是我的话，我就会比，嗯、呃，去到那里的这个机场巴士的钱，加上往返两次打车的钱，和一个新订一个酒店要，就是新订一个酒店会更贵吧？还是临时订？还是在冰岛、嗯？我也不记得了，就只会更贵吧。
0: 大概率应该是两个差不多，嗯嗯，完完全不记得，我就只记得我们俩在。在机场大吵架，呃，不是在公交车上大吵架，嗯，反
1: 正最后我赢了。<笑><笑>就是我这边还有这种两个批人出行能气死你们这种贱人的故事，<笑>但是就是因为我们两个都是批人，所以我们倒也没有因为这种事情吵架了。我们两个当时是在西班牙那个塞维利亚，本来想有一天去他旁边的一个古城的。然后我们两个看错了大巴车站，就他也没看，我看错了。就是等我们到车站的时候，哎，告诉我们不是这里呀、啊。然后再去的话已经来不及了，所以就在网上把那个票退了，虽然也花了一部分钱。然后我们在在想着退票之前，我们还说那我们不然打车过去吧，有那个就是类似于拼车、顺风车那样的车，那个布拉布拉 car， 本来想打的。我们都到了那个上车点了，然后那个司机就是不接单，他可能想就是耗掉这个时间，他不拒绝接单就不用付那种违约金什么的，他就是不接单，然后我们又被割了，就嗯没去成，就在塞维利亚都待了一天，但就是好歹我们两个都是屁人，对这种事情是可以接受的。我觉得要是换做你，可能要把我绑也要绑去那个古城。<笑>那所以还是旅伴是非常重要的，在一段旅行当中，如果你跟你的旅伴就是观念不合，非常容易发生冲突的话，我觉得再好的地方也会旅游体验大打折扣。就如果要说的话，那次去冰岛就是我对
0: 旅伴最愤怒的一次了。当然也不能完全赖他，主要也是为什么当时的我为什么会让一个屁人去做旅游攻略呢？啊，也算是我的错吧。你人身攻击。<笑>我当时就是只看了每个地方室内要去什么景点，但我没没有想到，其实这个不在旅行中是最不重要的。<笑>每个地方的大交通和酒店，其实才是最重要的事情
1: 。
0: 哎<笑>，反正那次之后吧，我再也没有把这种事情加手于人过。我必须要亲自监督，<笑>就这种这种大事。大事订票什么的，我真的是很无语。那次我真的特别愤怒，每一次交通基本上都在出问题。当然这个事情就也不能赖他了，在丹麦，呃，那个公交车罢工，那个地铁罢工，然后我们又坐错了车，哎，然后还当时还赶着，就是就是屁人，这个事情还是要来屁人。我本来说咱们那个下午。要去要去机场，不如上午就在附近玩一玩，就不要走太远了。他不，他把那个呃行李说，咱们把行李放在人民币，然后咱们去市区接着玩，然后下午回来拿拿行李，然后再去机场。好，我当时就不应该听他的，救命啊！我们从那个市区就没有办法回来。所有车都停了，然后好不容易上一辆车，上去之后还发现上错了，哦，幸亏及时下来了，因为当时还没买票，<笑>正好还遇到有那个我们下去的时候，正好那个检票员上来，无语，真的是无语，被查票了吗？没有，因为我们正好下去了，哦，那还好，所以这件事情还是要告诉我们在欧洲旅行本身就这种意外就会比较多，什么餐厅没开门啦，嗯、呃，休假呀，交通罢工呀。查票呀，小偷呀，这种意外，本身我觉得就要比国内多，所以大家要就更仔细的去做攻略，嗯、做好心理准备吧。我觉得，<笑>只要预期放低，对，做好心理准备也很重要。就就是，基本上我每一次出去，多多少少都会有一点幺蛾子
1: 。我就想说，另外要是不想被偷的话，就是尽量。不要背一些名牌包，本来他们那种小偷就会瞄准亚洲人，然后像我们这种就是没有在立 flag 的意思，但是我们没有被偷过，大概率就是我们看起来就不是有钱人，而且我们都背帆布包出行，或者不背包也可以
0: 。而且在欧洲旅行，就觉最好做好 plan B， 尤其是对于交通的这种 plan B。这太可怕了！我已经被交通就是甩在路上好几次了
1: 。但其实我就是日本批人，对这种呃旅行程中的变动接受度还蛮高的。我最愤怒的一次是我我因为我不太爱生气，所以我最愤怒我也只是就是暗自生气，我并没有跟他吵架。但是那有一次我在嗯国内我在武汉玩，然后我是跟我一个朋友一起出去的。他是那种一定要睡到中午，然后再加上化妆。我们最晚的一次是他下午三点才走出门。你在外面旅游哎？你下午三点才出门，你这时间已经过去一大半了吧？我已经就是对这种起的晚，非常难受了，导致我基本都是呃自己，比如说九点左右起来，然后化好妆，我就会自己出去逛，先去买点吃的，买杯咖啡，逛一逛街，然后把吃的带回来给他。我已经就是妥协了。在这之后呢，他又非要和他当地的朋友一起去唱 K， 不是咱们就是说你出来旅游，你唱 K 在哪不能唱啊？你晚上，我说我想去江边看日落，他们他包括他的朋友就是为什么要看日落？就是我们去吃饭不好吗？嗯，好吧，就是当时小小的生气了一下，我觉得嗯会对我的旅游体验有大打折扣了
0: 。我对旅伴另外很愤怒的点是，对方一直在旅途中。对于各种事情都非常挑剔，就是一直唧唧歪歪，就
1: 饭也不好吃啦。嗯，他是不，他不是做攻略那个人，他还挑剔？还是你是你的意思是他，就算他做攻略了，他也要挑剔？咋说呢？我感觉是两种不一样的
0: 法嘛。一种是啊、哦，不做攻略，然后一直不停的唧唧歪歪，一直不停的问，哎呀，怎么这么远呢？我们还要走多少多久才到啊？就我一直是我就我一直在导航，然后他一直在问啊、哎，还有多少才到啊？我真的有一个瞬间，我真的很想把手机扔到他脸上，说你想知道的话，你就自己导航吧。<笑>
1: 幸好你还没有把手机扔到我的脸
0: 上，<笑>或者是那种，就是他饿了，然后他他不去找叫吃什么，他跟你说啊，我饿了，咱们去吃什么呀？然后你说好，那我找一找。然后你 proposed 了两三个餐厅，他哎呀这个我不想吃，哎呀那个我也不想吃。我当时真的我掐死他的心都有了。这里就是我记得我们当时是在斯图加特的一个广场上，真的很想掐死他们两个。一直在挤，他俩一直在挤饭啊！这个我不想吃，那个我不想吃，哦，最后最后去吃了一家什么面馆啊，真的很烦人呢。<笑>另外一种我没有这么生气，呃，但是也多少有点烦，就是碰到了其他其他这人非要非要按照自己的计划走，比如说我想去 A B C D， 他非要去 E F G H， 这种如果他不妥协的话，也会让我非常愤怒。
1: 所以这人只适合和屁人一起出行，且这人就只有这一个这人在做攻略。你们就适合跟尸体一起出行，<对>我就还是比较喜欢和尸体一起出去，而且是那种沉默的尸体，就不
0: 要是那种唧唧歪歪的尸体。
1: <笑>我是觉得就是他们有的人。那种负面评价发表太多了，就算是他们可能自己找了吃饭的地方，我很不喜欢那种你到了一个新地方，本来就是旅游，就是要接触新鲜事物的，不管当地的东西难吃也好，好吃也好，你总归要试一下的吧。但是总是抱着那种挑剔的态度，我就不是很喜欢。比如我妈有的时候就会，比如我们一起出去旅游，哎呀，这个不好吃，那个也不好吃，那、嗯、你就是，那你还出来干嘛呀？你在家待着得,得了呗。我这种就会挺愤怒的。但是我也不会给人家翻脸了。我
0: 也除了那次在冰岛，我真的是大崩溃，当时又很累，哦，然后又非常的紧张，所以跟同学吵了一次架之外，其他的时候我只会板一个脸，真的就又很
1: 生气，但是又不能生气，因为你们还要继续旅游，<笑>是这
0: 样的，就没有办法没有办法吵翻。另外一个我不太喜欢的一个点就是那种拍照拍个美满。就那种人
1: ，哦， oh, 对对对，尤其是拍他，就是拍人像，那拍景色你也就算了，大家就是对自己照片高标准严要求，就是摄影师风格。但是就拍人像，你嫌我腿给你拍的不够长，那就不是我的问题吧？哎，对不起，没有在指名道姓的意思，但是我真的很不喜欢，就是在一个景点或者是某一个地方拍很久的照片，因为我觉得我我觉得我拍的挺好看的了，他就是只是单纯的嫌。腿不够长，就是这种不在他审美里的东西
0: 。哎、嗯，可是我觉得这样很浪费时间，就
1: 完全没有任何好处。对，就是你很多东西都看不到了。你就在，比如说圣诞树，一棵圣诞树面前，你你这哪里的圣诞树不一样啊？<笑>是这样的，真的是，出去旅游和尸体一起才是最好的。嗯、那我感觉我们又吐槽了好多了，我们要聊一点开心的事情。如果你有下一个假期，有哪里是你想去还没有去过的地方？会有下一个假期的，<笑><笑>但是就是也很难规划嘛，这个事情就有的地方需要很长的一个，比如说三周的假期，我就不一定拿得出来了。但是在法国，一切皆有可能。Anyway， 如果下一个假期的话，哈
0: ，如果是一个长假期的话，我可能会想去，呃，就是希腊，希腊那边。嗯，想去那边就度度假、晒晒太阳，在海海边。哎，但
1: 是劝你不要夏天去。我当时七月份去的克罗地亚，我的，我感觉我站在太阳底下我就要燃烧了。我只我们的下午必须要待在室内。确实，我感觉五六月份去那边是最好的。嗯，或者
0: 九月。嗯，还有想去的地方的话啊，我想去黑山和塞维利亚。嗯，那边黑山我也想。那边是那种有点像北欧。嗯，但是气候可能没那么像哈，就是山啊、湖啊，景色
1: 很好看呢，我就是朋友圈有去黑山的，都
0: 很好看。嗯，而且很便宜，那边很便宜就可以住很好的酒店。嗯，不错。那你想去
1: 哪里？我的话，欧洲这边，其实我还没有去过葡萄牙，我还蛮想在，就是有时间的话去一趟的。然后就是想去土耳其，嗯，伊斯坦布尔玩猫猫，嗯、感觉今年朋友圈也有很多去土耳其的。另外，我还想，就是国内有很多想去旅游的地方，包括我之前说的西藏、新疆，我都还没有去过，还挺想去的。是的，我觉得我在
0: 国内旅行的机会真的好少呀。我觉得，嗯，就老中人好像没有这种旅行是享受的这种观念。我小时候就出去旅行的时候。真的很少，所以我的法国同学经常会质问我：“你怎么在中国都没有旅游过？那你之前寒暑假都在干什么
1: 呀？”<笑>我也不知道我在干什么。但是真的就是在，我感觉当时的父母会，他不把呃旅游当做一个休闲娱乐的方式。可能近两年我爸妈也就快退休了，也改观了吧。他们就当时就觉得小孩嗯，就是要学习。不会带出去玩太多地方。我也是上了大学之后，可能旅游的次数才变多的。可能当时和同学一起结伴出去这样，然后来了欧洲就假期更多一点，旅游的机会更多一点。嗯、也可能
0: 是因为爸妈的假期很少啊，也是。而且请到一起去的话也很难
1: 。对，而且一起去出去玩的话，可能只能十一，然后寒暑假，然后哪哪人都特别多，爸妈可能也就还不如不去，你回你姥姥家待着吧。是。但我爸妈的那
0: 种特种兵加抠门旅游，就会让我感觉旅游是一种负担，而不是享受。嗯、我现在还记得上初中的时候，我和我爸妈还有我奶奶一起去丹东啊，我爸在丹东到处找最便宜的餐厅，他会去餐厅进去问价格，然后出来是跟我们说：“哎，这家店太贵了，咱们换一家。”年幼的我真的很饿，我想着一个鸡蛋两块钱也没什么吧，太痛苦了吧，这也我。如果把痛苦写在了脸上的话，还有被骂，你怎么这么不懂事啊？不知道大人挣钱辛苦，不啦不啦不啦。是的，真的很痛苦。之后我也不想和爸妈一起出来旅游了，
1: 因为这种痛苦记忆太多了。如果我爸妈他近两年，真可能我觉得是因为快退休了，比较闲。会有一点改观。我爸原来是那种出去出差都不会干工作以外的事情，就算到了杭州出差都不会往西湖多走一步，就一定就在酒店待着。<笑>他现在也会就是出门溜达溜达、转一转、买买纪念品什么的
0: 。嗯,嗯，小时候关于旅游的快乐记忆真的挺少的。我爸妈出差带我去的话，嗯，白天我还要在酒店里写作业，完全没有旅游的感觉
1: 。我觉得是这样的，旅游对我来说的话。就是接触新鲜的事物，可以逃离我既有的这个生活圈。怎么说呢？要是再上升一下的话，就是一个在发现自我和寻找自我的过程。就是这个世界未知的东西太多了，我们没有见过的东西也太多了。反正旅游是让我一个拓宽眼界和放松的方式吧。那对于你来说呢？你觉得为什么旅行会让你感到快乐呢？嗯。最基本
0: 的，我觉得最实际的话，还是一种，就是我不用管真实生活中的烂摊子的快乐，你就不用考虑水电房租这些乱七八糟的事情。旅游是那种每年的集中摆烂时间，嗯，是的，在旅行过程中好像也不太会考虑预算什么的，会买一些平时不会买的东西啊，花钱的快乐也是有的，<笑>但主要还是因为不用上工吧。就是上学的时候不用不用学习不用写作业，然后上班的时候不用干活，主要还是因为这个。稍微生活一下的话，我觉得旅行也是一个让我认识世界、去了解不同文化的这样一个过程。在旅行的时候，跟当地人有些浅浅的交流，会理解一些当地的文化。逛超市也是一种，就是了解当地物产啊，大家日常生活的一个非常好的。方式，我觉得
1: 也非常推荐大家去逛一下 market 啊。虽然你不喜欢，但是我真的很喜欢逛 market， <笑>就是那种市场找事儿。<笑>嗯，我觉得另外一点的话，就是因为我，嗯，虽然有人自己一个人旅行也很快乐，但是我们的话，可能大部分旅游的时候都是和朋友在一起，和关系比较好的旅伴和朋友这种长时间的相处，也会让这种旅行的快乐翻倍。因为我就是今年最快乐的一次旅游经历，是我们两个还有我们的共同好友，我们就是一起去的南法。一个是那边景色很好看，另一个我们三个人在一起真的太久没见了，还是怎样，就非常的开心，就是在在,在街上走着就瞎唱歌都很开心。是的，嗯，这里要提名年度最快乐歌
0: 曲，戴张伟和汪苏泷的《梦醒时分》，
1: <笑>他就会是我们这个这期播客的片尾曲啊。今天我们的旅游经历就和大家聊到这里。不知道能不能给大家带来一点点快乐，但是我们这个回忆的过程中呢，自己是挺快乐的哈。嗯，也希望大家如果有什么
0: 是开心的旅游经历的话，也也可以和我们分享。那我们今天就说
1: 到这里啦，拜拜，拜拜！希望大家2 0 2四年都有机会出去看世界。早知道。伤心总是难免的，您又何苦一往情深呢？因为爱情总是难舍
0: 那一点点温
1: 存呐。是的
0: ，everybody， 准备好一起跳起来了吗？准备好了。